0: Siemaneczko, z tej strony Agaciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Tak też nazywa się mój sklep internetowy, dokładnie agaciasta.pl, gdzie znajdziecie różne, przeróżne e-booki dotyczące żywienia, jadłospisów gotowych jedzonka i tych wszystkich wspaniałych pyszności, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj znów wracamy do trudnego tematu, tematu zaburzeń odżywiania. Jak widzicie po tytule... Mm, troszkę od innej strony na to spojrzymy, od tej strony takiej szukania pozytywów Ja absolutnie nie chcę mówić, że zaburzenia odżywiania są super i w ogóle, że się cieszę, że je miałam, e, po to by było, to by chyba świadczyło o tym, że dalej jestem chora psychicznie e, dosyć mocno, ale ja jestem takim człowiekiem, który... Mm, no stara się być jednak takim optymistą i który stara się gdzieś tam patrzeć na ten świat przez różowe okulary, więc oczywiście w momencie, kiedy dzieje mi się coś złego, no to nie potrafię mm, pomyśleć, że dobrze, że mi się tak teraz dzieje źle, bo to mi w przyszłości da coś tam i coś tam, nie? To jest bardzo trudne, żeby tak myśleć zawsze, tym bardziej jeśli się dzieje coś takiego naprawdę, co nas no bardzo męczy, co nas bardzo boli, ale z biegiem czasu, kiedy ten ból taki, wiecie, ten najmocniejszy etap bólu, czy tam e, jakiegoś gniewu, który w nas jest, gdy coś nam nie idzie. Gdy ten etap mija, no to już staram się właśnie patrzeć na tą sprawę e, z innej strony. Już troszkę bardziej obiektywnie, bo, bo jak boli i jak to jest wszystko takie mm, gorące jeszcze, to bardzo trudno jakkolwiek obiektywnie na to patrzeć. Wtedy po prostu ten subiektywizm bierze górę i my tylko patrzymy na to mm, tak, jak nam się w danej chwili wydaje, nie analizujemy, nie rozkminiamy. E, a później z biegiem czasu może się okazać, że właśnie rzeczywiście tak miało być i w sumie dobrze, że tak się stało, bo coś tam, coś tam. Nie zawsze takie jest oczywiście, że są takie sytuacje mm, cholernie trudne, których nigdy nie zrozumiemy, z którymi nigdy się nie pogodzimy, e, więc to też nie, nie chcę tutaj powiedzieć, że o, co złego by się w waszym życiu nie wydarzyło, e, to macie na to spojrzeć przez różowe okulary i tak dalej, bo są dramaty, z którymi trudno jest sobie poradzić, ja sobie zdaję z tego sprawę. E, moje zaburzenia odżywiania nie uważam, że są takim dramatem, z którym ja się nie potrafię pogodzić, Pewnie dlatego, że, że się wyleczyłam po prostu, więc jest mi łatwiej na to patrzeć i, i nie czuję już, wiecie, takiego żalu, nie czuję, że mi to ciąży, nie czuję bólu z tym związanego. Naprawdę może trudno wam w to uwierzyć, że, że tak się da i pewnie jeśli ty, który albo która słuchasz tego te, teraz tego podcastu i... No niestety jesteś w tej ostrej fazie zaburzeń, to pewnie trudno jest ci uwierzyć, że kiedyś to będzie jakby w ogóle, jakby to nie tobie się działo, ale trzymam kciuki, żeby tak było i żebyś doszedł i doszła do takiego momentu, żeby tak właśnie było. Ja teraz mogę o tym mówić i jedyne jakby co mnie porusza w tej kwestii to jest to jest myślenie o moich rodzicach i, i ta relacja z nimi i wspominanie tego, jak wiele e, złego u nich się działo przez to, że, że ja chorowałam. E, to jest jedyna kwestia, no, która nie pozostaje mi obojętna, nie potrafię o tym mówić, wiecie, jak o zupie. Ale cała inna, e, cała inna, cała inna, cała inna, co ja gadam? Co ja gadam? Aga, ciasta weź się opanuj. Nie wiem, jak, nie wiem jak ja to mam e, ująć teraz. Wszystko inne. O, może tak, cała inna. Nie wiem, co ja wymyśliłam z całą inną. Wszystko inne, co dotyczy takich zaburzeń odżywiania, no to naprawdę potrafię o tym opowiadać po prostu, jak to by się działo um, o mojej przyjaciółce. W sensie, to też może źle brzmi, że się nie angażuję w życie przyjaciółki, ale jako komuś obok, wiecie, że... Ja pamiętam te wszystkie rzeczy, które mi się działy, ale nie mam jakby emocjonalnej więzi już z tym, nie? Że, że to serio potrafię mm, mówić o tym i nie boli mnie to w żaden sposób, nie wywołuje jakichś takich, wiecie, złych wspomnień, że ja potem po takim podcaście cały dzień siedzę i smutami wspominam, jak to mi było źle. E, no ale do rzeczy, do rzeczy, a stawieś się ogarni. E, Plusy zaburzenia odżywiania. Serio widzę plusy zaburzenia odżywiania. I to jest właśnie kwestia tego, że patrzę na to teraz już tak y, obiektywnie, nie tylko przez pryzmat tego, że jestem na nie zła, że do mnie przyszły i zabrały mi tyle wspaniałych lat młodości, y, ale też mi dały. Dały mi i y, jasne wierzę, że mogło się, mogły te wszystkie zmiany we mnie zajść nie tak dramatycznie, w sensie nie musiałam się stykać z zaburzeniami i może te zmiany też by we mnie wystąpiły, ale ja tego nie wiem. Miałam takie jedno życie w sensie mam je dalej na szczęście, mm, taką miałam właśnie młodość, która tak się potoczyła i ta młodość i te wszystkie problemy, które się pojawiły, doprowadziły do tego, że ja jestem teraz tutaj i jestem właśnie taka i wiem właśnie to, e, czuję właśnie tak, mam tak poustawiane priorytety, mam taką świadomość, jestem takim człowiekiem, chcę robić takie rzeczy. I na pewno ale to sobie dam po prostu obie łapki uciąć, chociaż nie jedną, bo drugą muszę trzymać mikrofon, że zaburzenia odżywienia ogromnie, ogromnie mnie ukształtowały i to ukształtowały mnie na lepszego człowieka niż ja byłam. I mówię to z pełną świadomością i absolutnie nie życzę nikomu, żeby musiał e, przez chorobę dochodzić do jakichś zmian w swoim życiu, ale u mnie już ta choroba się wydarzyła i ja naprawdę wyniosłam z niej wiele dobrych rzeczy, i pierwszą taką e, rzeczą, którą chcę omówić, która się pojawiła, ale to jest też, no umówmy się, mogło to zajść naturalnie po prostu, ale nie wiem, czy tak by było, wydoroślałam. <grych> I jasne, teraz mam 25 lat, jak to nagrywam, jak zaczęłam chorować na anoreksję, to miałam tych lat 15. No więc minęło 10 lat, no więc hello, wow, brawo, wydoroślałaś. Masz 10 lat. Więcej szok, nie? Że byłaś głupiutką nastolatką, a teraz jesteś dojrzałą kobietą, nie? Jak to w ogóle brzmi w moim przypadku, jak się to teraz taka, wiecie, w porozwalanych włosach, ale dobra, włosy nie świadczą o kobiecości, wiadomo o co chodzi, nie? Ale... Tak, to mogło zajść naturalnie. Nie powiem, że nie, bo mogło być tak, że nawet jakby tych zaburzeń we mnie nie było i nigdy by mi się nie wydarzyły, no to tak, ja z wieku 15 lat i ja w wieku 25 lat zapewne byśmy się różniły i ta 25-latka, jak mniemam, byłaby doroślejsza. I tak jest. I wydaje mi się, że naprawdę zaburzenia tak czy siak miały tutaj ogromny wpływ na to, bo to płynnie się połączy z innym punktem. E, który w sumie zapisałam sobie na koniec, jako ten taki najmniej oczywisty może, ale mm, że ja zaczęłam patrzeć na siebie, ale też na innych, nie tylko jako ciało i czyny, ale też psychika. Jak, oj, przepraszam, kopnęłam w krzesło. <śmusza> Masakra. <śmusza> Masakra. E, jak byłam tą nastolatką, no to patrzyłam na ludzi przez pryzmat, jak oni wyglądają i co oni robią. W ogóle, ale to w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, e, że ktoś może się tak zachowywać, bo coś tam się wydarzyło w jego przeszłości albo bo coś złego się dzieje w jego głowie. W ogóle się nie zastanawiałam nad tym, że moja e, otyła koleżanka może mieć problemy psychiczne i to jakby wpływa na to, Albo w drugą stronę, że to otyłość wpływa na to, że ma, ona ma problemy psychiczne. Albo problemy psychiczne wpływają na to, że ona nie potrafi sobie poradzić z jedzeniem. Albo nie patrzyłam na to, że kolega, który jest zawsze na uboczu, że w jego głowie może się dziać coś strasznego, że on może mieć depresję. Wiecie, pewnie też to znacie. Ja jakby nie chcę mówić, że ja byłam złym człowiekiem, bo tak mnie rodzice wychowali, że raczej nigdy nie byłam, wiecie, takim nie wiem, bezczelnym bachorem, który patrzył tylko na czubek swojego nosa. I raczej zawsze otaczałam się ludźmi i starałam się być pomocna, ale chodzi o to, że mając 14 lat, no nie myślisz, kurde, nie myślisz o tym, że ktoś się może, nie wiem, źle czuci, może mu psychicznie może jakoś pomóc i podratować i samo o sobie też tak nie myślisz. Nie wiem, może, może wy macie zupełnie inaczej, jestem tego bardzo ciekawa, więc dajcie mi znać, jak to było u was, ale... No, wydaje mi się, że naprawdę większość nastolatków tak właśnie podchodzi do życia. Czyli zrobić, co zrobić. E, zrobić to, co mama każe, to, co nauczyciel każe. Potem iść z ziomkami na bojo. Nie wiem, zapalić fajkę e, pokryją żeby nikt nie widział. E, znaleźć miłość swojego życia. Wiecie, takie miłostki e, błahe, dziecięce i w ogóle. Jakby, no, niech o tym wszystkim, że nie wiem, że jakieś takie wydarzenie w naszym życiu może mieć wpływ na naszą psychikę, albo nie myślimy o tym, że jak przychodzimy do domu i mówimy, mamo, dostałem czwórkę, a mama mówi, a czemu nie piątka, to to, to, to nas formuje i my w dorosłym życiu będziemy mieli wieczne poczucie, że nie jesteśmy wystarczający. W ogóle się tego nie rozkminia. I ja w ogóle tego nie rozkminiałam do momentu zaburzenia odżywiania, do momentu leczenia ich. I do momentu no, zrozumienia, że to jest choroba psychiczna, więc ja nie jestem tylko ciałem, ale jestem też psychiką i ta psychika jest i ona jest cholernie ciekawa. No i właśnie gdyby nie zaburzenia, to pewnie jeszcze przez wiele lat w ogóle bym o tym nie myślała. Żyłabym tak po prostu z dnia na dzień bez zbędnego rozkminiania. Nie twierdzę, że to by było złe, bo to by mi jakby przedłużyło taką beztroską młodość zapewne. Ale stało się, były, odży były odżywiania, były zaburzenia odżywiania i, mm, i one były faktem i one zmusiły mnie poniekąd, żeby zacząć rozważać, że ja jestem czymś więcej niż ciałem. No i właśnie, I dzięki temu wydoroślałam, wydoroślałam e, na wielu płaszczyznach, e, podejście do wielu kwestii mi się bardzo zmieniło, e, ale... Tu znowu to się połączy z drugim punktem, sobie, który sobie zapisałam. Tak skaczę sobie po tych punktach. Pierwszym było właśnie to wydoroślenie, ostatnim była ta psychologia, a teraz jest drugi punkt, czyli docenienie swojego życia i docenienie swoich bliskich. I właśnie mam, miałam 15-14 lat. I relacja z rodzicami, chociaż rodziców mam wspaniałych i oni zawsze byli wspaniali i nigdy nie mieli oni ze mną problemów, ani ja z nimi, wiecie, takich problemów, żebyśmy się kłócili, nienawidzili, wiadomo, jak to w rodzinie, no były gorsze i lepsze chwile i ja byłam też bardzo dużym buntownikiem, zawsze musiałam postawić na swoim, zawsze miałam swoje zdanie, więc ja byłam trudnym dzieckiem na pewno. I z rodzicami często się nie zgadzaliśmy, ale wiecie, ale nie było w, w jakichś takich skrajnych, patologicznych wydarzeń w naszym życiu. No ale właśnie, no, masz 14 lat i tobie się wydaje, że ci rodzice od zawsze byli i zawsze będą. I to jest jakby, to jest stała w twoim życiu. I nie rozkminiasz tego, że jaki to jest skarb, jaki to jest w ogóle cud, że ty masz oboje rodziców, że oni oboje cię kochają, że oni są oboje dobrymi ludźmi, że są zdrowi. E, że oni cię wychowują, że oni zrobią dla ciebie wszystko, uznajesz to jako stałą i nie przychodzi ci do głowy, żeby za to podziękować, żeby czuć wdzięczność za to. No bo, bo zawsze tak było, nie? Więc w sumie za co, to tak jakbyś nagle podziękował za to, że okej, okay, oddychasz, nie? nie? Nie myślisz o tym, masz 14 lat, nie myślisz o tym. I nagle przychodzi choroba, która, hmm, która sprawia, że ty jesteś zamknięty w szpitalu białych czterech ścianach i nie możesz wyjść. I rodzice, którzy byli stałą i którzy byli zawsze w domu i którzy zawsze byli na każde twoje zawołanie, nie ma ich. I są raz w tygodniu, jak, jak ty dostajesz zgodę od ordynatora, żeby się spotkać z rodzicami. I ta stała, która była czymś, za co ty w ogóle nie przyszło ci do głowy, żeby za to podziękować, to staje się największym twoim pragnieniem. Żeby, żeby móc się do tej mamy przytulić i o, mówiłam, że potrafię bez emocji, już mam takie ciary na rękach, i już mi tak głos za zaczyna drżeć, że zaraz e, się poryczę. Um, Uświadamiasz sobie, że, że to nie jest żadna stała że to twoje życie codzienne, które nawet ci przez głowę, nie, przez myśl nie przeleciało, żeby za nie podziękować, żeby za nie być wdzięcznym, teraz staje się czymś wiecie, ze sfery sakrum. Że to jest twoje największe pragnienie, żeby po prostu znowu mieć normalne życie. I, i pod tym względem ja się bardzo cieszę, że, że anoreksja do mnie przyszła, bo mój kontakt z rodzicami Ogromnie się poprawił, bo tak jak mówię, on nigdy nie był zły, ale on właśnie taki był, powiedziałabym, że mnie, bo oczywiście rodzice, e, nic nie mam im do zarzucenia i oni zawsze mnie kochali e, i byłam dla nich takim największym skarbem, ale dla mnie, jako dla takiej gówniary, no to to była taka oczywistość i... I wiecie, i to takie, no, po prostu, nie? Po prostu se są. I w sumie to bardziej przeszkadzają, jak mi tam na, na coś nie pozwalają, albo o coś ich muszę prosić, a mogłabym sobie to zrobić sama i w ogóle. E I nagle jesteś zamknięty i po prostu marzysz o tym, żeby móc z tymi rodzicami pogadać, żeby móc się do nich przytulić, żeby móc się z nimi pokłócić o, nie wiem, o najgorszą najgłupszą pierdołę. E no... I po chorobie mój kontakt z moją mamą ogromnie się zmienił. Bardzo się ze sobą zżyłyśmy. Choroba i im pokazała to, że, że mnie mogło nie być. Oho, ryczę. I mi pokazała, że, że ich może nie być. I, I jak bardzo trzeba docenić to, że oni są. I miłość, która była zawsze między nami, po prostu osiągnęła taki poziom, że wiecie... Że, że to trwa do dziś, nie? że dla mnie mm, rodzice są jakby no, największym skarbem, nie? Jaki, jaki dostałam od Boga i od życia. I to wszystko, co oni dla mnie zrobili mm, i nie miałam tego w wieku 14 lat, nie miałam takich e, uczuć. A po anoreksji e, to wszystko zaczęło się we mnie rodzić i jest do dzisiaj. I to jest coś, za co ja bardzo zaburzeniem odżywiania. dziękuję. Bo nie chciałabym ani jednego roku być dzieckiem takim niewdzięcznym. Takim, które uważa, że to, że rodzice się dla Ciebie poświęcają, jest. Yy, no jest, jakby ich obowiązkiem. No chcieli mieć dziecko, to niech coś robią dla mnie, nie, Elo? I tyle. Ale no i właśnie, takie masz głupie, gówniarskie podejście i teraz jak o tym myślę, to bym się tak tą siebie z wieku 14 lat zdzieliła po prostu po żeby żebym się odmieniła. Yy, no bo teraz. Ja wiem, że, że to po prostu, że to jest największy skarb największy dar i to trzeba traktować jako sakrum i nigdy o tym nie zapominać, że ci rodzice m, nikt dla ciebie tyle nie zrobił, co oni. No, <śm> dobra, muszę, muszę poruszyć inny temat, bo zaraz zacznę ryczeć. Już mam taką gulę w gardle, że zaraz tutaj w ogóle podcast przestanie mieć sens, bo stracę głos. E no i dobra, postaram się pominąć temat rodziców już, bo chyba powiedziałam to, co chciałam. Ale chodzi też o takie y, docenienie ogólnie życia. Ja pamiętam, że jak byłam zamknięta najpierw przez miesiąc, a później przez dwa miesiące, to y, to też było kluczowe, że ja już później nie chciałam totalnie wrócić do szpitala i ja wiedziałam, że ja muszę zrobić wszystko, żeby do niego nie wrócić. Mm, I to miało ogromne znaczenie w kwestii w ogóle zdrowienia mojego była tęsknota za normalnym, codziennym życiem. I to, co jakby na wszystkich polach ma znaczenie, właśnie na tym, co mówiłam z rodzicami, co powiem teraz, że szkoła. Nienawidzimy je. Nie? Trzeba wstawać rano, trzeba, nie wiem, nosić głupie mundurki albo ciężki plecak, trzeba się słuchać nauczyciela, są kartkówki, co cię stresuje, musisz się spotykać codziennie z ludźmi, których może niekoniecznie lubisz, którzy cię irytują i w ogóle. No i właśnie, jesteś zamknięty i nie możesz tego mieć wszystkiego. I po prostu zaczynasz za tym tęsknić i zaczynasz dostrzegać, Jakie to było zajebiste, jakie to jest zajebiste w ogóle życie, że ty możesz się codziennie z tyloma ludźmi spotykać, że robicie tyle rzeczy i niektóre są jasne, stresujące, a niektóre są takie za, po prostu zajebiste, że, że po prostu zostaje to z tobą na całe życie i będziesz pamiętał te wspomnienia na zawsze. I ja to był też taki przełom, że ja miałam tam 16 lat, później tak 16 urodziny obchodziłam w szpitalu, i to był taki wiek, że ja bardzo potrzebowałam miłości, bardzo potrzebowałam swojego księcia z bajki i to był taki właśnie czas, że czułam, że to już jest ten czas, żeby poznać właśnie swojego przyszłego męża i tak dalej. I miałam tą potrzebę, wiecie, czułości, bliskości, takiego zrozumienia i nie miałam możliwości w ogóle, wiecie, nawiązywać kontaktów damsko-męskich, bo byłam zamknięta. I chociażby za czymś takim, co teraz wiadomo, no śmieję się z tego, bo, bo gdzieś tam no, życie się zupełnie inaczej potoczyło i nie, nie poznałam swojego przyszłego męża w wieku 15 lat, tylko mam nadzieję, że moim przyszły mężem będzie szeroko znany Saker WK, ale... No na tamten moment to była moja duża potrzeba i nie mogłam jej zrealizować. I po prostu ta tęsknota za taką codziennością i to docenienie tej codzienności, to jest naprawdę coś, za co jestem bardzo wdzięczna zaburzeniom, że one mi to uświadomiły. To zniewolenie, na które ja się sama zdecydowałam, uświadomiło mi, jak cudowna jest wolność. Jak cudowne jest chodzenie do szkoły, spotykanie się ze znajomymi, Chodzenie na randeczki, które, wiecie, kończyły się złamanym sercem, albo, albo huczne romanse, y, licealne czy gimnazjalne. Y, jakie to jest wszystko fajne, nie? Mimo, że w danym momencie, jak ktoś tam nie wyjdzie, no to się wydaje, że on nie chce takiego życia, bla bla bla. Y, I nagle zaczynasz za tym tak bardzo tęsknić i to się wydaje czymś tak wspaniałym. No, docenienie wolności było naprawdę. Czymś bardzo, bardzo istotnym w tym procesie. I z, jeśli chodzi o te punkty, które ja sobie zapisałam, to, to to by było już na tyle, ale jeszcze nie kończę tego podcastu, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie to, jaka ja jestem teraz... To, jaką wy mnie widzicie w mediach. Ja nikogo nie udaję by się nie chciało. Ja jestem naprawdę słabą aktorką, więc jak ja bym miała kogoś udawać, to dobra, tydzień bym dała rada, ale później, wiecie, musiałabym już zdjąć maskę. Nienawidzę udawać, nie umiem tego robić, e, więc to, jaką mnie widzicie teraz, to jestem ja. E, prawdziwa ja i to, co ja mówię i to, że ja wyznaję miłość obcym ludziom i to, że ja... Traktuję was jako swoich przyjaciół, jako swoją ekipę. To, że ja wam mówię, że, że ja was po prostu uwielbiam, kocham, że jestem wdzięczna, że życzę, jak nie wiem, robimy zbiórkę charytatywną i zbierzemy kilka tysięcy na bezdomne psiaki, czy na chorego dzieciaczka i ja naprawdę płaczę, to to jest wszystko autentyczne. I ja wiem, że to jest e... zasługa zaburzenia odżywiania. <śmiech> serio tak, serio nie sądzę, że byłabym takim człowiekiem. Raczej, gdyby zaburzenia odżywienia w ogóle mi się nie przydarzyły i patrząc na to, jaką byłam nastolatką, to nie byłabym złym człowiekiem. Miałam takie gdzieś tam te fundamenty, które rodzice we mnie zbudowali, że raczej nie byłabym złym człowiekiem, ale nie byłabym, kurde, byłabym szarym człowiekiem, o, byłabym takim zwyczajnym człowiekiem, który tak, tu se ponarzeka, bo pogoda nie taka, tu se ponarzeka, bo robota nie taka, tu se ponarzeka, bo chciałby zarabiać więcej pieniędzy, e, tu komuś powie coś niemiłego, bo uważa, że należy się, e, tu skomentuje czyjś wygląd, bo stwierdzi, że no, że dobra, pokazujesz mi się, no to mogę komentować, nie? Esa, co mnie to obchodzi, że ty się źle poczujesz. Byłabym takim człowiekiem właśnie nierozkminiającym tego wszystkiego, e, człowiekiem bez empatii, no a jestem, nie to zabrzmi, ale jestem pozytywnym świrem, który który każdy dzień traktuje jako coś, e, jako coś, co wcale nie musiało się wydarzyć. I serio, i jasne, są takie dni, że mi się nie chce wstać w, z łóżka i że marudzę. I to jest jakby normalna ludzka natura. Ja absolutnie się za to nie winię, że mam gorsze dni, ale chodzi o takie ogólne podejście do życia, że nie traktuję go jako czegoś oczywistego i nie traktuję tego, że ja się budzę przy moim facecie jako czegoś oczywistego i nie traktuję tego, że to, że mój pies jest zdrowy jako czegoś oczywistego i nie traktuję tego, że mogę zadzwonić do mamy jako czegoś oczywistego, tylko traktuję to jako cud, jako coś, za co ja nie tyle mogę, co muszę być wdzięczna i... I to sprawia, że ja jestem wdzięczna i że ja przez 95% swoich dni, swojego życia no chcę podbijać świat i robić zajebiste rzeczy, bo po prostu mam taką energię do tego, bo wiem, że to wszystko, co jest, to trzeba maksymalnie wykorzystać, maksymalnie docenić i to dobro, które mnie spotyka, rozmnażać. To jest moja misja i to podejście, które mam teraz, wiem, że w dużej mierze zawdzięczam temu, że te parę lat temu wydarzyło się coś takiego w moim życiu, czego jak ktoś tak sobie spojrzy, spojrzy z boku, to pomyśli sobie, że Boże, to straszne, nie? że prawie otarłam się o śmierć, prawie mogłam zginąć, no i że straszne, ale dobrze, że mam to za sobą, dobrze, że nie muszę o tym rozkwiniać, a ja wcale tak na to nie patrzę. Dla mnie jedyne, co serio, jedyne co ja mam sobie do zarzucenia, to, że moi rodzice mmm, tak się musieli nacierpieć, tak wiele musieli poświęcić, E, tak wiele nerwów musieli stracić, tak wiele bezcennych nocy musieli mieć. Mm, to jest jedyne, co ja sobie mam do zarzucenia, że moi bliscy musieli przeze mnie cierpieć. Bo to, że ja cierpiałam, to, to mi się opłaciło, po prostu. Wiem, że to brzmi może absurdalnie, ale, ale ja tak to widzę. I życzę wam już tak na koniec tego podcastu chciałam jeszcze takie słowo, zawsze staram się jakieś takie słowo podnoszące na duchu e, powiedzieć, że jak teraz jesteście w takim miejscu, że wydaje wam się, że jest źle i w ogóle... Mm, że chcecie, żeby to minęło, żeby o tym zapomnieć i że właśnie jeśli dzieje się wam coś takiego niefajnego, y, to pamiętajcie, że to nie zawsze musi być czarno-białe i że to nie zawsze jest tak, że jest źle i będzie tylko źle i to będzie tylko złe w waszej przyszłości y, i będziecie to tylko źle wspominać, bo może być zupełnie odwrotnie I może to, co się teraz wam dzieje, to jest swego rodzaju inwestycja w waszą przyszłość i może to właśnie da wam, da wam coś, czego byście nie, nie zyskali, gdyby nie wydarzyło wam się to coś złego. I tak jak mówię, nie, to się nie tyczy wszystkich, e, wszystkich e, kwestii, które się w naszym życiu wydarzy, wydarzają, chyba tak, bo, bo jeśli się spotykamy ze śmiercią i, i umiera nam ktoś bliski i tracimy kogoś bliskiego, e, to... Nie, nie, nie będę ściemniać, że o, spójrzmy na to, że to, jest, że to nam coś da, że no nie wiem, no to taki jest dla mnie bullshit. To jest ból, który trzeba przeżyć i nie tłumaczyć sobie, że to jest coś dobrego, bo, bo wtedy zaprzeczamy swoim po prostu naturalnym e, odruchom, jakie mamy jako ludzi. Jeśli mamy stratę i ta strata jest dla nas bolesna, to dajmy sobie prawo, żeby tą żałobę i ten ból przeżyć, ale jeśli dzieją się takie rzeczy, że, no, że ten ból nie jest taki duży, jak przy stracie kogoś, to nie patrzmy na to tylko w kwestii czarno-białego obrazu, bo, nie wiem, chłopak nam złamie serce. I to wcale nie musi oznaczać, że, że już nigdy nie znajdziemy nikogo. Tylko za dwa lata możesz spotkać albo tych chłopaków, jeśli ci dziewczyna rzuci, albo, albo po prostu partner. Nie, nie, nie musi być tak, że to dziewczyna rzuca chłopaka, a chłopak dziewczynę. Ehm, to to możesz za dwa lata spotkać miłość swojego życia i wtedy zrozumiesz, że to złamane serce teraz, to chwała Bogu, że tak się stało, bo, bo nie tkwisz w chorym związku, który Cię ograniczał, który Cię unieszczęśliwiał, tylko miałeś, miałeś ocho ochotę. okazję być wolny i miałeś oko. No co ja gadam? Już muszę kończyć, bo normalnie jakieś głupie słowa mi się tutaj yy, wchodzą w mój mózg i na mój język. E Chodzi o to, że możliwe, że to, że teraz ktoś ci rzucił, to znaczy, że masz zaraz spotkać kogoś, z kim będziesz na całe życie i będziesz najszczęśliwszy na świecie i wiele, wiele takich przykładów można mnożyć, to nie jest tylko kwestia związków partnerskich, tylko wielu, wielu rzeczy i tak chciałam, bo temat zaburzeń jest trudny, ale nie chcę, nie chcę was zostawiać z czymś smutnym, więc zostawiam was z takim właśnie kopem w dupę na pocieszenie, że to, co wam się dzieje teraz złego, za miesiąc wcale nie, nie będzie dla was tak istotne, a może właśnie spojrzycie na to zupełnie, zupełnie z innej strony i tego wam życzę, żeby wam się działy w życiu tylko e, takie złe rzeczy, z których wyciągniecie dużo dobrego albo żeby w ogóle wam się nie działy złe rzeczy tak już by było w ogóle totalnie najlepiej trzymajcie się, życzę wam super dnia, ściskam was bardzo, bardzo mocno dużo siły, dużo energii dużo motywacji, chociaż motywacja nie istnieje no, ale dużo chęci do robienia zajebistych rzeczy. Trzymajcie się i buziolce!